1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora, como todos los días, empezamos al instante desde el Congreso. Tenemos el resumen con las principales informaciones del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. Las niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios en condiciones de pobreza y pobreza extrema ubicados en las zonas rurales y amazónicas del país podrán acceder a una pensión de orfandad. Esto luego que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad modificar la Ley 31.405 que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. La Comisión de Justicia del Congreso de la República citó a sesión extraordinaria mañana viernes 15 de septiembre para recibir en calidad de invitados a cuatro de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Los invitados son la presidenta y vicepresidente Imelda Tumialán Pinto y Aldo Vázquez Ríos respectivamente, así como los miembros del colegiado Henry Ávila Herrera e Inés Tello de Neco. También ha sido citada la congresista Patricia Chirinos Venegas de Avanza País en calidad de autora de la moción de orden del día 7565 aprobada por el Pleno del Congreso de la República el pasado jueves 7 de septiembre. La representación nacional también aprobó fomentar la valorización de los residuos, priorizando la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura para la industrialización del reciclaje en el proceso del tratamiento de residuos tanto industriales como domésticos. inmediato desarrollamos las noticias con el propósito de garantizar que las niñas, niños y adolescentes, miembros de pueblos indígenas y comunidades en condiciones de pobreza y pobreza extrema, ubicadas en las zonas rurales y amazónicas del país, tengan acceso a una pensión de orfandad. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 3691. La citada iniciativa modifica la ley 31.405 que promueve la protección y Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran en situación de orfandad con el objetivo de garantizar el acceso a una pensión. Durante la sustentación, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, presidenta de la Comisión de la Mujer, aseguró que pese a los esfuerzos desarrollados por los organismos del sistema de salud a nivel nacional, regional y local, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC y otras entidades no han logrado identificar y registrar el número de total de personas fallecidas a causa del COVID-19 debido a las distancias existentes entre las comunidades y entidades estatales a cargo de municipios, centros de salud, entre otros. Escuchemos.
2: Consecuentemente, señor presidente, se propone incorporar una disposición complementaria final única en la ley 31405, ley que promueve la protección y desarrollo integral de los niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, con el propósito de brindar el acceso a la pensión de orfandad de los niños y adolescentes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios en situación de orfandad. Estimados colegas, quiero culminar señalando que el artículo 4 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado protege al niño en situación de abandono, por lo que... Se debe procurar una atención especial y sobre todo prioritaria para el bienestar del menor, en el cual prevalezca el interés superior de los niños y adolescentes. Por estas consideraciones solicito a mis colegas apoyar la propuesta de dictamen que hoy se pone en su consideración. Muchísimas gracias, señor presidente.
3: Gracias, Comisión de Mujer, que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas. ...niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad... ...a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad... ...de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Mujer... ...se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación... ...la cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas... ...para su aprobación conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. Al voto. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas. Cero en contra, cero abstenciones. Más a favor. Bustamante, Bellido, Cutipa, Ugarte, Cueto, Montoya, eh, Elías Ábalos, Esdras Medina, María Cuña, Picón, Muñante, Sánchez. A favor. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Señor relator, siguiente tema.
1: La Comisión de Justicia del Congreso citó sesión extraordinaria para mañana viernes 15 de septiembre con el objetivo de recibir en calidad de invitados a cuatro de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Los invitados son la presidenta y vicepresidente de esta institución, Imelda Tumialán Pinto y Aldo Vázquez Ríos, respectivamente, así como los miembros del colegiado Henry Ávila Herrera e Inés Tello de Neco. También ha sido citada la sesión la congresista Patricia Chirinos Venegas de Avanza País en calidad de autora de la moción de orden del día 7565, aprobada por el Pleno del Congreso de la República el pasado jueves 7 de septiembre. Seguimos con más información en otras noticias. Les contamos que el Pleno del Congreso aprobó fomentar la valorización de los residuos, priorizando la promoción de la inversión pública, privada y mixta en infraestructura para la industrialización del reciclaje en el proceso de tratamiento de residuos, tanto industriales como domésticos.
3: Al voto se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada a favor. Han votado a, Cerrón, favor. a favor, 101 congresistas, cero en contra, una abstención, más a favor, Lizar Sabur, Calle Lobatón, Alba Rojas, Cerrón, Acuña a favor, por favor. Peralta, Wilson Quispe, Portero López y Cerrón Rojas. Salvana a favor. A favor. A favor. ¿Y viene Jiménez por favor. favor. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Pueblos Andinos que modifica el decreto legislativo 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos para promover la industrialización del reciclaje.
1: Vamos a escuchar ahora a la congresista Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos. Durante su sustentación ante el Pleno del Congreso, indicó que esta iniciativa modifica el decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos frente a la existencia de un deficiente manejo de estos y que implica, además, uno de los principales problemas ambientales y sociales en el país.
4: ...competentes en gestión y manejo de residuos sólidos puedan cumplir. Hay que señalar que el Ministerio del Ambiente ha precisado que el 70% de los residuos sólidos que se generan en nuestro país provienen de domicilios. Hay alrededor de dos terceras partes de estos residuos solamente son aprovechados, es decir, podrían ser recuperados y valorizados. Sin embargo, suelen terminar la mayoría y el mayor porcentaje en rellenos sanitarios con los que cuenta nuestro país. Y ante este número deficiente de estas infraestructuras, en lo más de 1.800 botaderos que existe a nivel nacional, situación que afecta al ambiente, pero además impacta significativamente en la salud de las personas. Sumado a ello, es importante considerar que hay un alto porcentaje de residuos sólidos que son orgánicos y su descomposición no controlada ni aprovechada provoca la emisión de gases de efecto invernadero que precisamente contribuyen a este cambio climático que viene y de los cuales nuestro país es uno de los más vulnerables. Quiero señalar que el decreto legislativo 1278, que es precisamente la ley a la cual este dictamen propone su incorporación en algunos textos, establece que el MINAN es responsable de aprobar en coordinación con las autoridades competentes este Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y si bien el reglamento asigna la obligación de dar seguimiento anual a la implementación de este instrumento, no se establece de manera expresa la obligación de monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas de este importante instrumento. Es preciso señalar que además la Defensoría del Pueblo informó que las autoridades competentes, principalmente gobiernos regionales y locales, no cumplen con remitir de manera adecuada y oportuna información sobre cómo las entidades vinculadas al tema ambiental que tienen que ver con gobiernos regionales, nacionales, distritales, implementan de manera adecuada este plan nacional de gestión integral de residuos sólidos. Y esto es un enorme problema en nuestro país.
1: En otro momento, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en Ayacucho. Durante su sustentación, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Hamlet Echeverría Rodríguez, informó sobre los distritos que abarcará este corredor turístico e indicó que su promoción permitirá la diversificación de la oferta turística regional.
5: La iniciativa legislativa procura dar la importancia que amerita la promoción y el desarrollo del corredor turístico que impulsa el recorrido por los lugares donde se salió la independencia del Perú y América y que abarca los distritos de Ayacucho, Pacaicasa, Quinua, Ocros y Chiara de la provincia de Huamanga, los distritos de San Miguel, Chilcas y Luis Carranza de la provincia de La Mar los distritos de Vilcas, Guamán y Vichongo de la provincia de Vil, Vilcas, Guamán y el distrito de Huancarailla de la provincia de Víctor Fajardo, todos en el departamento de Ayacucho. Señores congresistas, el departamento de Ayacucho cuenta con una historia cultural milenaria, artística y actualidad contemporánea, pero también es conocida como la cuna de la libertad americana. En ese sentido, en el año 2024 se celebran los 200 años de la Batalla de Ayacucho y con, lo, con el objeto de conmemorar a su pueblo, su cultura y reconocer el lugar histórico que ocupa es que se propone el impulso a la promoción del corredor turístico del Bicentenario. Colegas congresistas, esta propuesta está asociada a servicios turísticos ya existentes en la zona pues el departamento de Acucho posee espacios importantes para el desarrollo de productos turísticos y que con la promoción del corredor turístico del Bicentenario permitirá la diversificación de la oferta turística regional.
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso. La representación nacional aprobó promover el uso del bastón verde para visibilizar y favorecer a las personas con baja visión. Durante la sustentación de esta iniciativa de ley, la titular de la Comisión de Inclusión Social Kira Alcarraz, manifestó que la ley garantiza la protección de las personas que sufren algún tipo de discapacidad visual.
6: Según lo expresado en la exposición de motivos, la propuesta legislativa busca dotar a las personas de baja visión de un instrumento o herramienta de orientación y movilidad, un bastón de color verde, con la finalidad de permitirles un mejor desarrollo o desenvolvimiento espacial en sus actividades diarias. De la misma manera, la presente ley busca garantizar la protección de las personas con baja visión o campo visual reducido, toda vez que debido a la distinción del color del bastón, la ciudadanía podría determinar el tipo de discapacidad visual de la persona. Más aún. Si la propia Constitución establece en el artículo 1 la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 7 todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Las personas incapacitadas para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En el artículo 9, el Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todo el acceso equitativo a los servicios de salud. Asimismo, en la ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad, se establece el régimen legal de prestación de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, Seguridad social y prevención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económico y cultural.
1: Seguimos con más información. El Pleno de la Representación Nacional aprobó por insistencia el proyecto que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. El presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, sostuvo que la norma tiene como objetivo cautelar el uso transparente, eficiente y eficaz de los recursos del Estado.
0: El presente dictamen de insistencia tiene por objeto establecer las normas que regulen el proceso de ejecución de las obras por administración directa, de tal manera que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. Así como haciendo uso probo transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, ...a nivel nacional. La fórmula legal que se propone es el resultado de la evaluación y análisis... ...de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo... ...a la autógrafa de la ley que regula el proceso de ejecución de obras... ...por administración directa a nivel nacional. La Comisión rechaza la observación que señala que no se han establecido... ...los parámetros de los actos que debe llevar a cabo cada funcionario... ...y si estos son delegables o indelegables... ...y cuáles son las responsabilidades por su incumplimiento... Al respecto cabe señalar que los parámetros de actuación de los titulares, funcionarios o servidores públicos están bien regulados en dicha autógrafa y las infracciones y sanciones administrativas aplicables a los mismos no requieren ser reguladas debido a que corresponden al régimen sancionador disciplinario al que esté sujeto, la persona, en tal sentido, la comisión desestima la observación y se ratifica en la insistencia del texto propuesto en el artículo 7 de la autógrafa de ley. Subrayamos que la ejecución de obra por administración directa, a pesar de representar una excepción al régimen general y ordinario de ejecución, no supone una alteración en la naturaleza y características propias de la actividad. Asimismo, en la ejecución de obra siempre existirá la posibilidad de un mayor o menor necesidad de recursos presupuestales. En ese contexto, la gestión del presupuesto debe responder a esta realidad. De no ser así, cualquier incremento de costo conllevaría la paralización de la obra. En tal sentido, la Comisión se allana a esta observación y propone modificar el segundo párrafo del artículo 15 de la autógrafa de ley, en cuanto a la disponibilidad de recursos presupuestales para la aplicación de la autógrafa. Es preciso señalar que la misma no produce la erogación de recursos públicos, debido a que su objeto es regular el proceso de ejecución de las obras por administración directa, de tal manera que éstas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. Así pues, en este punto la Comisión rechaza la observación expresada ...por el Poder Ejecutivo y opta por la insistencia en la fórmula planteada en la autógrafa de ley. Al voto,
3: han votado a favor 104 congresistas, uno en contra, tres abstenciones... ...más a favor Cordero Yontay María y Morante Figari. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República... ...la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación...
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. En la víspera, el Pleno del Congreso interpeló al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, con 12 interrogantes sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre en el distrito de Putis, en la provincia yacuchana de Huanta, en el brain que terminaron con el fallecimiento de cuatro militares. La sesión de interpelación que estuvo dirigida por el presidente Alejandro Soto Reyes tuvo como único punto en la agenda la interpelación al ministro de Defensa. A continuación, el resumen de lo sucedido
7: titular del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez Cresta, asistió a la sesión del Pleno del Congreso de la República para responder a la representación nacional las 12 preguntas del pliego interpelatorio a raíz de la muerte de cuatro soldados
8: en Putis, Guanta, región de Ayacucho. Estoy convencido que luego de responder detalladamente al pliego interpelatorio presentado y de absorber todas las preguntas ante la representación nacional podremos concluir sobre la necesidad de trabajar unidos de manera coordinada y en permanente diálogo frente al enemigo común que todos los peruanos tenemos, el terrorismo y su maligna alianza
7: con el narcotráfico. La moción de interpelación contra el titular de defensa fue sustentada por el Pleno del Congreso, justificando que no cuenta con una adecuada política de seguridad y defensa para combatir al narcotráfico y terrorismo.
8: Estos hechos demuestran que ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión de pacificar la zona del Brain y la defensa de miles de compatriotas ante la amenaza terrorista. Al día siguiente, el martes 5 de septiembre, a las 8 y 30 de la mañana, el vocero oficial del Comando Conjunto expuso a los medios de prensa los hechos ocurridos, afirmando que se trató de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y delincuentes terroristas, producto de una operación militar planeada y ejecutada por el nivel táctico correspondiente. El titular del Ministerio de Defensa respondió por las
7: acciones tomadas desde su sector en la lucha contra el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro y tras la emboscada terrorista en Ayacucho
8: que dejó un saldo de cuatro militares fallecidos. Por respeto al país, a la nación, a la opinión pública y sobre todo a nuestros militares y a sus familias siempre se emite comunicados con información al 100% verificada y cuando ésta no pone en riesgo la seguridad e integridad de las patrullas combinadas que como en este caso continuaban realizando operaciones complementarias en el sector de Público. Entre
7: las preguntas del pliego interpelatorio, los parlamentarios solicitaron al ministro se pronuncie sobre las acciones inmediatas ejecutadas por su sector. Una vez que conocieron estos hechos y cuáles fueron las diligencias a fin de identificar a los
8: responsables y hacer que respondan ante la justicia. Se han ejecutado tres acciones cívicas multisectoriales en dicha zona del BRAEN con la participación de los diferentes sectores y entidades públicas. El Agrupamiento de Ingeniería del BRAEN está ejecutando el proyecto de conservación rutinaria del corredor vial Concepción. Andamarca, Portocopa, Chicheni, Atalaya, en un tramo aproximadamente de 548 kilómetros, así como el lanzamiento de 14 puentes en dicha zona. Cabe destacar que el ministro de Defensa, al finalizar su presentación,
7: indicó que presentará un proyecto de ley con el fin de modificar la escala de beneficios económicos en favor de los deudos de los militares caídos en acciones de defensa por el país.
8: Congreso en Redes.
1: Vamos a enlazarnos ahora con nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae el resumen en la secuencia Congreso en Redes. Adelante Danitza.
9: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Dice, con un amplio respaldo de 115 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 3691. Quedó exonerado de segunda votación y dice lo siguiente, el texto sustitutorio del proyecto de ley 3691 que propone modificar la ley 3145 que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Vamos con otra publicación, también de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice, con 106 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia los proyectos de Ley 236, 720, 746, 875, 1580, 1833 y 2043, que propone regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial, dice con 114 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1270 y 1600, asimismo se exoneró de segunda votación y habla justamente, hay una fotografía que acompaña esta publicación, dice aprobado texto sustitutorio de los proyectos de ley 1270 1606 que propone modificar el decreto legislativo 1278 que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos para promover la industrialización del reciclaje y finalmente Perla vamos con una publicación del congresista David Jiménez dice expresar el más cálido saludo y un justo reconocimiento a los ciudadanos de la región Junín por los 198 aniversario de creación política fecha histórica para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando todos juntos por el desarrollo de las provincias de Nueva York región. Bien, nosotros también nos sumamos desde Congreso Radio, por supuesto, un saludo a todas las personas que viven en Junín y que están celebrando el 198 aniversario. Bien, hasta aquí esta secuencia, adelante con usted, Perla. Perfecto, Danitza, muchas gracias por la
1: información. Hay que compartir también una publicación en el Twitter del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien informa o reafirma su compromiso de priorizar los proyectos para asegurar el nombramiento de los valientes profesionales de las comunidades locales de administración de la salud CLAS. Son héroes en la lucha diaria por nuestra salud. El Congreso del Perú les agradece por su labor expresa el titular del Parlamento Nacional. Y a propósito del Congreso de la República, esta institución tutelar de la democracia en el país este 20 de septiembre cumple 201 años de creación. Y por ello los parlamentarios de las diferentes bancadas han expresado su saludo. Escuchemos a la congresista Lady Camones de la bancada Alianza para el Progreso.
9: desde su instalación en 1822 ha sido un pilar de nuestra nación representando la voz del pueblo y forjando un camino hacia un futuro próspero sigamos construyendo el camino para la democracia y el progreso para todos los peruanos ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia!
7: Este programa se escucha en las regiones del país
9: Las niñas, niños y
1: adolescentes de pueblos indígenas u originarios en condiciones de pobreza y pobreza extrema ubicados en las zonas rurales y amazónicas del país podrán acceder a una pensión de orfandad. Esto luego que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad modificar la ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. La Comisión de Justicia citó a sesión extraordinaria mañana viernes 15 de septiembre para recibir en calidad de invitados a cuatro de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, los invitados son la presidenta y vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto y Aldo Vázquez Ríos respectivamente, así como los miembros del colegiado Henry Ávila Herrera e Inés Tello de NECO. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Alejandro Aguinaga organizó el primer encuentro bilateral de presidentes de Comisiones de Relaciones Exteriores Perú-Chile. Asiste el ex canciller y ex secretario de la Organización de Estados Americanos, embajador José Miguel Insulza. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso, que también se escucha en las regiones del país gracias a Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Pasco de la Región Pasco, Radio Carí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de de Gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana con más información del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.